0: Mehr als 180 Menschen sterben bei einer Flutkatastrophe. Nicht irgendwo in einem Entwicklungsland, sondern tief im Westen Deutschlands. Ein Versagen von Meldesystemen, denn Warnungen gab es schon Tage zuvor. Aber auch ein Versagen von Behörden, die viel zu spät evakuierten. Besonders hart hat es das Ahrtal getroffen. In der ländlichen Weinregion sind in einer Nacht 134 Menschen gestorben. Ein Jahr nach der Katastrophe schauen wir heute hin. Wie ist die Lage? Was hat sich seitdem getan? Ich spreche mit dem Pfarrer Jörg Meira, der als Seelsorger vielen Betroffenen geholfen hat. Von ihm will ich wissen, zweifeln die Menschen mehr an Gott oder am Staat? Viele Flutopfer, die teilweise alles verloren haben, sind zornig. Unbürokratisch sollten sie Hilfe bekommen, aber das Geld für den Wiederaufbau fließt nur langsam. Der Katastrophenforscher Frank Roselieb hat sich angeschaut, was im Ahrtal falsch gelaufen ist und was sich künftig im Katastrophenschutz ändern muss. Außerdem, wie die Bundesregierung als Folge der Flut den Ländern Kompetenzen abnehmen will und wie die Länder darauf reagieren. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie geht es den Menschen im Ahrtal? Jörg Meira ist Pfarrer in Bad 9a Ahrweiler, vielen Flutopfern, Angehörigen von Verstorbenen, hat er als Seelsorger geholfen. Herr Meira, zweifeln die Menschen mehr an Gott oder mehr am Staat, der sie nicht geschützt hat, der ihnen zu spät geholfen hat?
1: Die Menschen zweifeln im Moment, gerade an allem. Wir sind ja um den Jahrestag herum, es gibt viele Menschen, die an allem zweifeln. Am Staat, der sie nicht geschützt hat, ist eine gute Frage. Es geht bei den Zweifeln dann oft um die Frage der Warnungen. Aber die gab es und die hat man nicht gehört. Und sie waren vielleicht nicht ähm, in der Dramatik genug da. Ähm, es zweifeln Menschen im Moment auch daran, dass der Staat die versprochenen Hilfen nicht in der Weise, in der Geschwindigkeit nicht auszahlt und in dem Unbürokratischen, wie es versprochen war. Ähm, und sie zweifeln. es gibt auch welche, die an Gott zweifeln, dass er das Ganze zugelassen hat. Das ist, finde ich, auch durchaus verständlich.
0: Haben Sie selbst gezweifelt an Gott?
1: Ich habe an Gott nicht gezweifelt. Ich habe die Frage, ob es ihn gibt oder äh, was er damit zu tun hat, so nie gestellt. Ich glaube, also ich glaube dass ich sie nicht gestellt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Was, ich, was eine Frage war, ist, wie kann man jetzt in dieser Situation noch Gott denken oder wo ist er in dieser Situation? Wo, wo war er, als alles hier weggeschwommen ist? Wo war er, als die Menschen ihre Angehörigen verloren haben, in der Flut am Arm losgelassen haben? Wo war er? Ja, er war wahrscheinlich am ehesten dort, wo die Menschen auch mitgestor ist mit den Menschen gestorben.
0: Das hinterlässt ja die Menschen im Ahrtal auch... Das ist, sind ja die Dinge, wir wissen ja aus der Resilienzforschung, dass das am traumatisierendsten ist, wenn man, ja, wenn man jemandem nicht helfen kann, wenn man zusehen muss, wie jemand anderes stirbt, also der eigenen, tja, Hilflosigkeit ausgeliefert zu sein.
1: Ja, und, und das gab es oft, also ohnmächtige Situationen gab es oft. Entweder haben Leute selber mit, ihr, mit ihrem eigenen Leben gekämpft oder für ihr eigenes Leben gekämpft. Es gab durchaus Todeskämpfe. Und es gab natürlich auch die Hilflosigkeit von Familienangehörigen und Nachbarn, die gesehen haben, da ist jemand in massiver Not, der hält sich noch mit letzter Kraft am Gitter oder ähm, am, am Gartenzaun fest und, ähm, und das steht mitten in den reißenden Fluten und man kann nichts tun, ähm, weil man kommt nicht hin. Es ist unerträglich, dass man, das nicht, ähm, dass man da nicht helfen kann oder das, was man versucht, die, die, die verfügbare Isomatte noch hinzuschicken oder ein Seil, das natürlich auch alles nicht funktioniert hat. Ich kenne solche Geschichten, mehrere das ist für die, also für die die drumherum standen, unerträglich. unerträglich.
0: Hm. Heute Morgen waren Sie bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsidentin Malu Dreyer dabei. Steinmeier sagte, Ich habe bei den Besuchen in der Vergangenheit hier im Ahrtal gesagt, wir werden euch
1: nicht vergessen. Auch deshalb bin ich heute am Jahrestag des Grauens der Flut wieder hier, um zu signalisieren, wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen.
0: Und wir wissen wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen und Häuser. Hilft es den Menschen an der A, dass sie jetzt wieder Aufmerksamkeit bekommen von der Bundespolitik?
1: Ich glaube, es braucht diese Unterstützung und die Aufmerksamkeit nochmal. Ob es den Menschen konkret hilft, das wird man dann sehen, ob sich die bürokratischen Abläufe doch vielleicht noch verändern. Die Ministerpräsidentin hat zugesagt, dass man nochmal in einer kleinen Runde mit den mit den Ortsbürgermeistern und den den verantwortlichen Hauptamtlichen Bürgermeistern auch noch mal darüber spricht, welche Gesetze denn jetzt vielleicht noch mal angepasst werden müssen nach einem Jahr, damit ähm, die Prozesse leichter laufen und die sind ja auf allen Ebenen. Das hängt ja mit dem Arbeitsrecht, dem Kurzarbeitergeld zusammen, mit dem Baurecht, mit ähm, mit Vermietungsmöglichkeiten. Auf allen Ebenen wird ja ähm, muss ja irgendwie es weitergehen. Der Tourismus hängt genauso wie die, wie, die, wie die Gesundheitsfürsorge ziemlich durch und braucht ähm, eigene Regelungen. Da hat sie zugesagt, dass man da im September nochmal dran geht. Und da hoffe ich auch drauf, dass, dass man da die kurzen Wege, die an, bei solchen Gelegenheiten dann auch ähm, genannt und benannt werden und auch möglich sind, dass die dann auch wirklich ausgekostet werden.
0: Hm. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, dass die Stimmung, also dass das A-Teil, dass die Stimmung brodelt. Was genau brodelt denn und warum?
1: Ich, ich spüre, und das ist eigentlich zum ersten Mal, eine, eine sehr deutliche Wut. Und die hat damit zu tun, dass die Menschen sich irgendwie von der Politik auch alleingelassen fühlen. Da, da gibt es so eine seltsame Kluft, die immer, immer tiefer wird, die ich mit großer Sorge betrachte. Ich glaube schon, dass unsere Politikerinnen und Politiker und auch die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, dafür kenne ich selber genug davon, ihr Möglichstes tun. Aber das war heute auch nochmal Thema. Der Personalstand ist überall unter dem normalen Niveau. Sie könnten mal halt Personal aufstocken, aber sie haben keins, weil es keine, keine Menschen gibt, die jetzt auch in den Kommunen arbeiten wollen. Sie werden sonst wo äh, besser bezahlt und die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sind auch nicht mehr hier im Tal. Eher eine ruhige Kugel, was vielleicht früher mal so war. Also auch das sind große Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat. Ich verstehe dass es, es ähm, langwierige Prozesse sind, an denen jetzt gearbeitet wird. Aber viele Menschen haben eben noch im Ohr, es geht schnell und unbürokratisch. Und das ist nicht der Fall. Das war vielleicht nie der Fall, ähm, aber da müssen, glaube ich, unsere Politikerinnen und Politiker auch deutlich ehrlicher nochmal sein und sagen, ja, wir brauchen auch noch Zeit und wir, wir müssen hier noch durchhalten. Und äh, ob wir die Hälfte geschafft haben, wissen wir noch nicht. Hm. Und da brauchen wir, glaube ich, die Unterstützung sowohl der Ministerpräsidentin und ihres ganzen Stabes im Land, als auch der Bundespräsident, der ja wenig politische Einflussnahme hat, aber auf seine Weise sicher nochmal mithelfen kann, dass hm. wir nicht vergessen werden und dass Dinge auch sich ändern.
0: Hm. Heute Abend, das ist der 14. Juli, genau vor einem Jahr, hat die Katastrophe ihren Lauf genommen. Also die Nacht ist die entscheidende Zeit. Wie verbringen Sie den Abend, wie verbringen Sie die Nacht?
1: Den Abend, ich werde zur Gedenkveranstaltung gehen, die, die öffentliche Veranstaltung, eine zentrale Veranstaltung hier bei uns im Kurpark, wo auch der, der Verstorbenen gedacht wird, da will ich auch für die Menschen da sein, die dorthin kommen und sicher auch mit hochgemischten Gefühlen da sind. Ich werde dort sein, wo die Menschen sind, ich werde mich auch nochmal in der Stadt aufhalten. Wie ich selber den Abend verbringe, habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Es wird sich zeigen, wo, wo ich gebraucht werde und wo ich noch sein kann und welche Gespräche und Begegnungen da sein werden.
0: Vielen Dank, Herr Mayra. Von Jörg Mayra ist gerade das Buch erschienen, Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal, das wirklich sehr interessant ist und sehr lesenswert. Vielen Dank Ihnen und alles Gute. Danke, Herr Steppert. Eine Sache, die viele Menschen aufregt, von den staatlichen Hilfen bekommen die Betroffenen zunächst nur 20 Prozent vom Land Rheinland-Pfalz ausgezahlt. Für alles weitere müssen sie Rechnungen vorlegen, das Geld also erstmal vorstrecken. Und das ist natürlich eine ganze Menge. In Nordrhein-Westfalen hat man sich für eine unkompliziertere Lösung entschieden. 40 Prozent der Gesamtsumme werden direkt ausgezahlt, der Rest muss abgerechnet werden. Erstmal schafft das aber ein bisschen Ruhe bei Betroffenen, weil sie mehr Geld zur Verfügung haben. Ein Untersuchungsausschuss, den der Landtag von Rheinland-Pfalz im vergangenen Herbst einberufen hat, der befasst sich damit, was in der Flutnacht falsch gelaufen ist. Gegen den ehemaligen Landrat von Aweiler Jürgen Pföhler, ermittelt die Staatsanwaltschaft in Koblenz. Bislang ist noch keine Anklage erhoben worden. Stefan Wefelscheid sitzt für die Freien Wähler im Untersuchungsausschuss. Er sagt
2: ja, Ein Aweiler ist so praktisch, alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Da hat eigentlich nichts so geklappt, wie es vom System her vorgesehen war. Das fängt an damit, dass in der technischen Einsatzleitung in Arweiler im Grunde nur eine Art Notbesetzung, nenne ich das jetzt mal, arbeiten konnte weil äh, viele der Leute, die eigentlich dort zum Einsatz kommen soll, sollten, selber Wehrleiter waren und in ihren Gebieten im Einsatz waren.
0: Das Versagen geht noch weiter. Es wurde kein Verwaltungsstab gebildet. Es gab keine Kommunikation zwischen den Teilabschnitten der A. Da spricht man von einer Meldekette, dass sich nämlich die Gemeinden untereinander einfach über das Ausmaß der Flut informieren können. All das war nicht festgelegt und normalerweise hätte das einen Einsatz- und Alarmplan regeln müssen, den der Landkreis hätte haben müssen. Er hatte ihn aber nicht und das wurde auch nicht kontrolliert oder moniert. Die Probleme gehen noch weiter.
2: Als die Leitstelle Hilfe anfordern wollte, zum Beispiel Helikopter, diese Helikopter ja gar nicht vorhanden waren. Es war ja ein glücklicher Umstand, dass der ADAC-Helikopter der Einzige, der um die Uhrzeit dort noch greifbar war, Bilder gemacht hat und hat die nach München geschickt. Das muss man sich mal vorstellen dass dann ein Helikopter von München kam, der am nächsten Morgen noch Menschenleben gerettet hat. Aber vor Ort war ja nicht.
0: Das Land Rheinland-Pfalz verfügt nämlich über keine eigenen windenfähigen Hubschrauber, die hätten Menschenleben retten können. Hinzu kam natürlich auch eine besonders schlechte Wettersituation, dass in vielen Fällen die Rettung nicht funktioniert hat. Stefan Wefelscheid, der für die Freien Wähler im Untersuchungsausschuss sitzt, zieht ein Zwischenfazit.
2: Punkte, wo es geklemmt hat, zu wenig Personal zu wenig Struktur, überalterte Technik, mangelhafte Kommunikation und das schlimmste an allem ist eigentlich die politische Führungslosigkeit, ein Landrat, der nach 19:30 Uhr eigentlich nicht mehr gesehen wurde in der technischen Einsatzleitung und der sich darum gekümmert hat, was mit seinem Haus passiert.
0: Stefan Wiefelscheid sieht großen Reformbedarf.
2: Also, sie hat sich für mich ein wahnsinnig strukturelles Problem eigentlich offenbart, es ist eben so, dass die Kommunen auch im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung den Katastrophenschutz äh, organisieren, aufstellen, umsetzen. Äh, das Land hat aber laut Gesetz nur eine Rechtsaufsicht äh, und keine Fachaufsicht. Und das ist dann schon ein Problem, wenn es keine Behörde gibt, die ja sozusagen mal ein Auge reinwirft in das, was dort gemacht wird vor Ort.
0: Denn der Untersuchungsausschuss hat sich auch angeschaut, wie andere Landkreise sich auf Fluten und auf Hochwasser vorbereitet haben. Das Ergebnis viel besser. Der Katastrophenschutz in einem Landkreis hängt davon ab, wie der Landrat seinen Landkreis vorbereitet. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Stefan Wiefelscheid sagt deshalb,
2: Das sind natürlich alles Dinge, wo das Land meines Erachtens viel früher ein Auge hätte drauf haben müssen und wo jetzt eigentlich auch, und das ist eine Erkenntnis aus dem Verfahren, Teil zum Handeln ist, es kann so nicht weitergehen, dass das Land nur eine Rechtsaufsicht ausübt. Das Land bedarf auch einer Fachaufsicht. Die muss ausgeübt werden, es müssen Standards definiert werden. Es darf in Zukunft nicht mehr sein, dass ein Brandenkatastrophenschutzinspektor im Ehrenamt arbeitet, und müssen hauptamtliche Leute installiert werden, deren Beruf das ist, Katastrophe zu planen. Und wenn die Katastrophe eintritt, dann auch zu wissen, wie man der Katastrophe begegnet.
0: Frank Roselieb ist geschäftsführender Direktor von Krisennavigator, einem Institut für Krisenforschung in Kiel. Für den Landtag von Rheinland-Pfalz hat sich Roselieb angeschaut, was bei der Flutkatastrophe falsch gelaufen ist. Eine zentrale Rolle, Herr Roselieb, spielten ja die Warnungen, die es vorher gab und die offenbar nicht zu den entscheidenden Personen gelangt sind. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, die Warnung als solches hat eigentlich schon funktioniert. Wir
3: hatten am Montag das europäische Frühwarnsystem, was Alarm geschlagen hat. Am Mittwoch, also am eigentlichen Katastrophentag, hat dann quasi halbstündlich der Deutsche Wetterdienst entsprechende Warnmeldungen rausgeschickt. Auch das zuständige Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz hat die Alarmstufen den Tag über kontinuierlich erhöht. Es wurde dann um 17.17 .17 Uhr die höchste Alarmstufe ausgerufen und die wurde auch gleich verdoppelt. Das ist die Farbe lila gewesen, also Lila mal zwei hatte man sozusagen schon. Man hätte ab der dritten von fünf Alarmstufen bereits Katastrophenalarm auslösen lassen können, hat es aber nicht gemacht. Was nicht funktioniert, das waren letztlich die beiden Personen, auf die es angekommen ist. Das eine war Anne Spiegel, die damals fachführende Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Die hat gegen 16.45 Uhr noch eine etwas ungünstige Pressemitteilung verschickt. Die las sich im Nachgang eher wie Werbung und PR für Katastrophenschutz und weniger als Warnung vor einer drohenden Katastrophe. Und der zweite war dann Dr. Jürgen Pföhler, der Landrat des hauptsächlich betroffenen Kreises Ahrweiler. Der war an dem Abend kurz gegen 19 Uhr für ein Pressefoto mit dem Innenminister im Katastrophenstab, also in der Einsatzleitung, ist dann verschwunden und hat erst gegen 23.09 Uhr, also eigentlich viel zu spät, Katastrophenalarm ausgelöst. Wenn man es wirklich ernst nimmt, hätte man sogar noch vor der Katastrophe ansetzen müssen. Wir hatten das Problem, dass Anne Spiegel wohl auch familiäre Probleme hat, wie sie später zugegeben hat. Die musste gleich zwei Ministerien führen, die war stellvertretende Ministerin, hätte also eigentlich im Vorfeld schon Hilfe anfordern müssen und sagen müssen, sorry, aber das kann ich gar nicht alles schaffen. Und bei Jürgen Föhler war es so, wie dann später bekannt gegeben wurde von der Staatsanwaltschaft in Koblenz, dass er den Katastrophenschutz wohl im Vorfeld schon komplett an einen ehrenamtlichen Mitarbeiter delegiert hat. Das hätte er gar nicht machen müssen und auch gar nicht machen dürfen. Da hätte er einen Blick in die Dienstvorschrift 100 auf Seite 16 ausgereicht. Die kann er auch als promovierter Volljurist durchaus verstehen. Da heißt es eindeutig nein, ein politisch verantwortlicher muss diese Entscheidung treffen. Also die Fehler wurden eigentlich schon weit vor der Katastrophe gemacht, gar nicht in der Katastrophe.
0: Lassen Sie uns kurz nach Aweiler selber schauen, wo eben dieser Krisenstab, die technische Einsatzleitung war, die Herr Pföller nicht geleitet hat. Muss es denn eigentlich für solche Fälle oder hätte es das geben müssen, eine Instanz, die greift, wenn es da einen Landrat gibt, der offenbar seine Pflichten nicht wahrnimmt und denen nicht nachkommt, das ist ja am Ende einfach Pech, dass man einen Landrat gewählt hat, der offenbar seine Verantwortung, seine Pflichten nicht in dem ausreichenden Maße wahrnimmt. Naja, normalerweise haben wir uns
3: vor 70 Jahren dafür entschieden, dass schon die Landräte, die Oberbürgermeister, also rund 400 Menschen in Deutschland, die Verantwortung für etwa 200.000 Deutsche jeweils tragen, um dann in der richtigen Sekunde auf den roten Knopf zu drücken. Ich mache meinen Job auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Wir hatten so einen Fall noch nie, dass sich eine Oberbürgermeisterin oder ein Landrat quasi komplett geweigert hat, den roten Knopf zu drücken. Das ist also wirklich eine Ausnahme. Man kann darüber nachdenken, ob man so eine Art zweites Augenpaar einführt. Das wäre so ein bisschen wie die totmann mann taste in der Lokomotive. Also wenn der Lokomotivführer, der ja auch im Prinzip Einzelkämpfer ist, ausfällt, dann muss er gestoppt werden können, ohne dass jemand Zweites dort im Cockpit vorne mit sitzt. Und das macht man eben über die Fernsteuerung. Dann sorgt entsprechend die Technik dafür, dass die Lokomotive und der ganze Zug stoppt. Und das wäre dann bei einem solchen Katastrophenalarm zum Beispiel das Lagezentrum, was jedes Land automatisch unterhält, meistens bei der Polizei angesiedelt. Das sind auch die, die dann nachts um zwei die Kultusministerin aus dem Bett klingeln und sagen, wir haben Warnungen vor Blitzeis, wir sollten vielleicht morgen die Schule ausfallen lassen und das wären die, die eigentlich drauf gucken könnten und wenn sie merken, wir erreichen den Landrat nicht, dann würden die eben den roten Knopf drücken. Möglich wäre das, das würde eine Verwaltungsvorschrift sein, die man dann auf den Weg bringen muss. Andere haben das als Landesamt für Katastrophenschutz in Planung, das klingt immer sehr mächtig, aber eigentlich braucht man nur diejenigen, die schon da sind, die dann notfalls stellvertretend für den Landrat, die Oberbürgermeisterin, diesen Alarm auslösen, was sie sachlich auch könnten, weil sie eine Lageeinschätzung durch Vornehmen können.
0: Wir wissen inzwischen, dass nicht nur im Ahrtal Warnsirenen fehlten, dass es die nicht gab. In ganzen Landstrichen deutschlandweit ja, ist diese alte Infrastruktur, die man sonst, ich erinnere mich auch noch an meine Kindheit, diese Sirenen, die man irgendwie ähm, mittags am Samstag zum Beispiel dann immer testweise hörte, dass es die nicht mehr gibt. Ist das zum Beispiel eine Infrastruktur, auf die wir mehr setzen müssen, dass wir da mehr investieren?
3: Ja, da kommen mal zwei Dinge zusammen. Sie brauchen einerseits die Sirenen, die geben aber nur Alarm und dann brauchen Sie als zweites eine Verhaltensempfehlung. Also was konkret soll ich jetzt machen? Soll ich ins Haus gehen, mich im Keller verschanzen oder besser nicht ins Haus gehen, im freien Schutz suchen? Wie soll ich da vorgehen? Das hat man früher durch Übungen gemacht. Da haben Sie nicht nur den Sirenenalarm gehabt, da hatten Sie auch ein Telefonbuch, wo dann die Warnsignale drin beschrieben worden sind. Das haben Sie heute alles nicht mehr und deswegen ist man eben heute auf einen Warnmix. Das heißt, Sie haben einerseits die Sirene, die losgeht. Die ist dann meistens ein sehr großer Lautsprecher und die kann entsprechend auch Verhaltensempfehlungen rausgeben. Oder Sie haben eben die SMS-Technik, das sogenannte Cell Broadcasting, wie das die Niederländer seit vielen Jahren sehr erfolgreich einsetzen, die Sie entsprechend nicht nur warnen, da ist in deinem Sektor, in dem du dich aufhältst, das und das Problem. Mache jetzt bitte das und das. Und entscheidend ist auch immer dabei, auf die Redundanz zu setzen. Also eine Lösung, nur Sirenen, das reicht nicht. Wir haben heute die Möglichkeit, eben über Lautsprecher, teilweise über Kirchenglocken wurde gewarnt, im Ahrtal und auch in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch über Apps zu warnen. Und da hat man auch gemerkt, dass die staatliche Lösung, die Nina-Waren-App, nicht das Gelbe vom Eis, die ist extrem ressourcenfressend. Wenn Sie die installiert haben, müssen Sie Ihr Handy quasi dauerhaft am Strom lassen, weil das so viele Akkukapazitäten leersaugt. Die hat auch im Ahrtal keinen Alarm gegeben. Das Konkurrenzprodukt von der Fraunhofer-Gesellschaft, Katwarn, das hat es gemacht. Darum wäre eigentlich einerseits eine Mischung aus verschiedenen Kanälen und andererseits auch ein gesunder Wettbewerb, um die Beste Lösung, das Richtige. Und das muss eben ergänzt werden durch Übungen. Das kann ein nationaler Warntag sein. Der ist jetzt zweimal ausgefallen oder fehlgeschlagen. Aber es kann eben auch so eine Grundsensibilisierung sein, die man im Volk und in der Bevölkerung erreicht. Das machen andere Länder deutlich besser.
0: Noch als letzte Frage. Was muss Rheinland-Pfalz speziell, wo es ja besonders schief gelaufen ist, wo besonders viele Menschen sterben mussten, was muss das Land womöglich im Speziellen ändern? Es gibt ja andere Bundesländer, die womöglich da auch gewissen Vorbildcharakter haben.
3: Wir unterscheiden immer den sogenannten Quickfix, also die Maßnahmen, die man sehr schnell umsetzen kann nach einer Katastrophe und eben das Follow-up, also die Maßnahmen, die diskussionswürdig sind, wo sie auch politisch erstmal die Mehrheiten für finden müssen. Und das, was man hätte umsetzen können in einem Jahr, das wäre zum Beispiel der Katastrophenvoralarm gewesen. Den haben wir in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, aber auch in Baden-Württemberg. Der hatte mal den Vorteil, dass man das sehr niedrigschwellig macht. Das heißt, der Landrat, die Urbürgermeisterin, die können schon mal vorwarnen, da kommt was auf uns zu. Bürger, passt bitte auf oder auch die Einsatzkräfte vorwarnen. Da hätte also Rheinland-Pfalz einfach nur den Gesetzestext aus Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg abschrei abschreiben und ins äh, Parlament einbringen müssen, dann wäre das zügig durch gewesen. Und die zweite Sache, die man natürlich im Follow-up hat, ist, dass dann die Menschen auch nicht alleine gelassen werden dürfen. Wir haben gesehen, wie schnell nach den Terroranschlägen 2001 hier umfangreiche Änderungen beschlossen wurden. Wir haben gesehen, wie zügig die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen klappte, aber auch damals 2015 während der großen Syrien-Flüchtlingswerte und da vergleichen die Menschen natürlich und sagen, warum ging das da so schnell und warum dauert das heute so langsam? Also die Instrumente liegen bereit, auch die Möglichkeiten liegen bereit, da bedarf es wirklich eines tatkräftigen Krisenmanagers, der sie umsetzt. Es fehlt so ein bisschen der Matthias Platzek, der damals als Landgraf oder Deichgraf in Brandenburg die Flutkatastrophe bewältigt hat oder ein Helmut Schmidt Anfang der 60er Jahre, der fehlt so ein bisschen, um das Thema in Rheinland-Pfalz und vielleicht auch in Nordrhein-Westfalen wirklich nachhaltig voranzutreiben.
0: Danke, Frank Roselieb. Gerne. Föderalismus ist kompliziert, aber... Er hat zumindest klare Regeln. Die stehen im Grundgesetz. Der Bund kümmert sich um den Verteidigungs- und Spannungsfall, die Länder um den Katastrophenschutz. Trotzdem will die Ampel jetzt Konsequenzen aus der Flut vor einem Jahr ziehen und ein Gesetz auf den Weg bringen. Meine Kollegin Helene Bobrowski aus dem Parlamentsbüro der FAZ in Berlin kümmert sich um Sicherheitsthemen. Helene, was plant die Ampel?
4: Genau, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, hat einen Neustart des Bevölkerungsschutzes gestern verkündet und hat vor allem so Leitlinien vorgestellt, also wir wollen früher warnen, wir wollen immer vorbereitet sein, wir wollen besser im Einsatz verhelfen. Es ist aber auch an einigen Stellen konkreter geworden. Zum Beispiel, was die Warnung angeht, wollen die ein sogenanntes Cell Broadcast in Deutschland ausrollen. Das soll ein System sein, wo Warnhinweise eben direkt auf das Handy geschickt werden. Zum Beispiel irgendwie es droht ein starker Regen, gehen Sie heute nicht mehr in den Keller oder ähnliches. Und dann hat sie noch einige andere Maßnahmen angekündigt, zum Beispiel den Aufbau von Zeltstädten für ungefähr 5000 Leute. Das gibt es jetzt schon in Berlin-Tegel, das soll es auch an anderen Standorten in Deutschland geben. Es soll also einen Bevölkerungsschutztag ab 2023 geben, an dem die Menschen sensibilisiert werden für das Thema, das ja, sage ich mal, bis zur Pandemie und erst recht bis zur ja, Katastrophe im Ahrtal gar nicht so auf dem Schirm war der Leute.
0: Hm. Wie sehen das denn die Länder, die ja eigentlich dafür zuständig sind? Fühlen sie sich da, haben die das Gefühl, dass man ihnen in die Kompetenzen greift?
4: Also bei bestimmten Maßnahmen müssen die Länder mitentscheiden, wie zum Beispiel diesen Bevölkerungsschutztag. Aber ansonsten finden sie es eigentlich okay, dass der Bund solche Rahmenbedingungen schafft. Aber was sie auf gar keinen Fall wollen, ist eigene Kompetenzen abgeben. Also das hat der Bund jetzt schon mehrfach versucht, mit den Ländern da ins Gespräch zu kommen. Ob man nicht das Bundesamt, das es ja auch gibt, das sogenannte BBK, ob man das nicht irgendwie in der Kompetenz etwas erweitert, was eine Grundgesetzänderung nach sich ziehen würde. Es gab jetzt auch von der FDP einen Vorschlag, dieses BBK zu einer sogenannten Zentralstelle zu machen, dass es also die Arbeit zwischen Bund und Ländern besser koordinieren kann und, und dafür auch tatsächlich dann die grundgesetzliche Zuständigkeit hat. Auch das wollen die Länder auf gar keinen Fall. Da sind sie ziemlich klar. Die Länder wollen aber, und das ist nicht nur beim Bevölkerungsschutz so, sondern auch in anderen Punkten, gerne mehr Geld haben auf der Innenministerkonferenz. Anfang Juni haben Sie jetzt gesagt, Sie wollen 10 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren haben. Und Nancy Faeser hatte damals noch so gesagt, ja, ja, das muss ja am Ende der Haushaltsgesetzgeber, also das Parlament, entscheiden. Jetzt gestern klang das schon etwas zurückhaltend. Da sagte sie so, naja, das müssen wir gemeinsam investieren und nicht jetzt nur der Bund. Also man kann es auf die Formel bringen, die Länder wollen Geld, aber keine Kompetenzen abgeben.
0: Hm. Kommen wir nochmal auf dieses BBK, das du nennst. Das ist ja das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das klingt ganz schön groß und nach weitreichenden Kompetenzen. Bislang ist es ja das auf jeden Fall nicht, dass es besonders weitreichende Kompetenzen hat. Vielleicht kannst du uns erklären, was macht es bislang und was könnte daraus werden? Also welche Kompetenzen ja. könnte es tatsächlich noch bekommen?
4: Also tatsächlich kannte ja kaum jemand das BBK vor der Pandemie. Das ist eine in Bonn angesiedelte Behörde im Geschäftsbereich des Innenministeriums, die aber wirklich faktisch keine Rolle spielte, weil, wie du in der Anmoderation gesagt hast, es nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall zuständig ist eigentlich. Und den hat es in Deutschland, jedenfalls in der Geschichte der Bundesrepublik, noch nie gegeben. Das heißt, es dümpelte so ein bisschen vor sich hin, hat Lagebilder erstellt, hat diese Warn-App Nina irgendwie gemacht, die aber auch anfangs relativ unbekannt war und, und ja, war wirklich weitgehend unbekannt. Und in der Pandemie fragte man sich, oder oh, gibt es ein Amt für Bevölkerungsschutz? Was macht es eigentlich? Und kam zu der, Merkwürdigen Situation, dass man sagte, das ist eigentlich ein Amt wie gemacht für eine pandemische Situation, also Schutz der Bevölkerung, Verteilung von Masken, von Impfstoffen und sowas. Und man merkt, es ist dafür gar nicht zuständig. Dann gab es diese Debatte, was ich vorhin gesagt habe, Grundgesetzänderung, ja, nein. Und man kam, Horst Seehofer damals, der Vorgänger von Nancy Faeser im Innenministerium, sagte dann, also, wir äh, werden jetzt diese ganzen äh, wirklich langwierigen Diskussionen um eine Grundgesetzänderung, da wissen ja zwei Drittel, Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat erforderlich. Das werden wir nicht führen, sondern wir werden jetzt pragmatisch die Dinge angehen, indem man nämlich ein sogenanntes gemeinsames Kompetenzzentrum beim BBK schafft. Und das ist jetzt auch tatsächlich die Neuerung, die Anfang Juni auf der Innenministerkonferenz beschlossen wurde. Das ist jetzt eine ja eine Kooperationsplattform, so kann man das sagen, ähnlich, wer es kennt, wie das g das gemeinsame Terrorabwehrzentrum hier in Berlin wo alle Behörden an einem Tisch sitzen, also die Behörden von Bund, Ländern, Kommunen und auch die Hilfsorganisationen, die sollen da ein sogenanntes 360-Grad-Lagebild erstellen und eben die ganze Situation im Auge behalten und im Krisenfall dann irgendwie auch koordinierend tätig sein. Das ist aber eben, deswegen sage ich Plattform, ohne dass also deswegen sage ich Plattform, ohne dass tatsächlich dieses Amt mehr Kompetenzen im Rechtssinn bekommt, soll das eben auf diese pragmatische, faktische Art und Weise gelöst werden, dass man ähm, einfach besser kooperiert. Mhm.
0: Vielen Dank, Helene. Sehr gerne. Das Land Rheinland-Pfalz will übrigens vorerst keine gesetzlichen Konsequenzen ziehen. Erst soll eine enquete die Reformvorschläge erarbeiten. Das dauert aber noch bis Herbst nächsten Jahres, also bis der Bericht vorgelegt wird. Vorher will die Landesregierung keine Reform des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes angehen. Es würde also mehr als zwei Jahre dauern, bis gesetzliche Konsequenzen aus der Flug gezogen werden. Das finden viele Leute ganz schön spät. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de. Tschüss.